0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注盛春平正当防卫一案。盛春平呢是山东省莱州市人，在网上结识了一名叫做百花荣的女网友郭丽。那两人啊，几乎是每天都通过 QQ 联系。盛春平的讯问笔录显示呢，百花荣曾告诉盛春平，他在杭州一个超市当服务员。这个百花荣也约盛春平去杭州见一面，如果合适啊，双方就可以交往。2018年7月，盛春平购买了一张山东到杭州的汽车票。到达杭州以后呢，盛春平就接到百花荣的电话，让他买车票。直接去桐庐县。那么抵达桐庐县以后啊，百花荣等人呢就把盛春平带到了一栋老旧小区的出租房里。在出租房的客厅，盛春平就见到了百花荣口中的表弟。盛春平一直被劝说到卧室休息，他开始感觉啊有点不大对劲儿，说想去洗手间。百花荣的女性朋友就说厕所堵了。这个时候呢，盛春平心里的疑问就更大了，他就想到外面去。百花荣的表弟敲了下卧室的房门，这时候啊，一身身着白衣的男子程某强就从卧室走了出来。盛春平一再要求出去，可是对方仍然没有开门。盛春平说：“我要出去，你们放我走吧。”盛春平从口袋里拿出了一把水果刀，央求道：“可是，在请求遭到拒绝以后，客厅里的四个人就开始逐渐靠近盛春平。”并且劝他把刀收起来。僵持了一会儿以后，百花荣表示可以让他走。盛春平快走到门口的时候，百花荣朝卧室方向喊了一声“叔叔”。这个时候，卧室又出来了三名男子，把他围住。那盛春平就惊恐地说：“如果你们要钱的话，我可以都给你们。”陈某强等人开始围上来夺盛春平手中的刀。盛春平慌乱之下，持刀挥刺。划伤了程某强右手腕和右颈，刺中程某强的左侧胸部。那么盛春平发现对方受伤了，就赶快放弃随身的行李，夺门而出。那么当天，百花荣等人将程某强送到了医院治疗。那么程某强出院以后，没有遵守医嘱，继续进行康复治疗。八月十一号，陈某强死亡。那么，经过法医鉴定，陈某强呢是右左胸部遭受锐器刺戳作用，致心脏破裂，在愈合过程当中继续出血，最终引起了心包填塞而死亡。而二零一八年的八月，盛春平在山东因为涉嫌故意伤害罪被刑事拘留。那么，这个案件，盛春平的行为到底是否构成正当防卫，是本案的一个。主要的焦点，正当防卫和防卫过当的主要区别又是什么？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南民定律师事务所主任、云南省十佳青年律师杨科律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好！你好，感谢杨律师。那么在这个案件当中啊，尽管这个传销组织有多人不让盛春平离开，但是我们发现他们还没有使用这种暴力来。对待盛春平哈、啊，更没有使用凶器了。但是在这种情况下呢，盛春平却持刀挥刺，那么最终呢，被刺伤的陈某强呢是死亡了。这个案件，盛春平是被以故意伤害罪而刑事拘留的。那么您觉得他的这个行为是属于正当防卫呢，还是防卫过当构成故意伤害罪呢
1: ？在认定犯罪的时候，一般首先是要对犯罪的构成要件。做出一个合适的判断，在具备构成要件的基础上，我们还要进行违法性的判断。盛春平对传销组织人员实施的挥刀行为，造成了陈满强死亡的结果。从刑法理论上来分析呢，就是盛春平的挥刀行为，那么主观上呢，他是有故意的情节。但是呢，根据案件的情况，可以从盛春平的行为，嗯，来分析。具备故意伤害的构成要件，正常情况呢是没有什么疑问的。但是最终认定盛春平的这个挥刀行为是否构成故意伤害罪，那么还要进行进一步的，是不是违法性的这个判断。正当防卫呢是指为使公共利益或者是他人或者本人的人身或其他权利免遭正在进行的不法侵害而进行反击，致使侵害人。受到某种损害的行为，在这个案件当中，盛春平进入室内，先在客厅休息。郭丽、唐国强、陈猛强等多名传销人员，那么想把他骗到这个卧室里，意图通过采取洗脑、恐吓、体罚、殴打等威逼的方式呢，逼迫其加入传销组织。盛春平呢，当时他感觉这个情况是不对的，他就拒绝了。但是呢，在他多次的要求离开被其他的传销人员拒绝之后，那么其他的传销人员还向其靠近的时候呢，他就拿出了随身携带的水果刀具，并且警告了威胁他的传销人员，同时呢，还提出愿意交付随身携带的钱财给传销人员，要求传销人员呢是放他走，但是呢也是被拒绝了。在这个之后呢。还有其他的传销人员邓某某，还有一个姓郭的，还有一个姓刘的等其他人呢，也到了这个客厅。可能陈陈满强等人呢，觉得自己的人多了，那么就更向这个盛春平呢是靠近逼近，并且呢是想陈满强呢是要上前，想把盛春平的刀呢给夺下来。所以在这个时候呢，盛春平呢是持刀挥刺。综合以上的分析呢，就是传销人员是正在实施。那么他是可能有非法拘禁、故意伤害、抢劫、抢夺等暴力犯罪的这种活动，传销人员的行为，他是属于不法侵害行为。在这个时候，那么这个不法侵害行为具有暴力犯罪发展的可能。那么盛春平的行为，他持刀挥刺的行为，是出于对自身的人身安全免遭正在进行的不法侵侵害而进行有效的反击行为。因此呢？盛春平的行为，它具有正当防卫的为的性质。在这里呢，我们还需要讨论的是，就是盛春平的防卫行为，它是不是有一定的合理性，是不是已经超过了必要的限度？在这个案子当中，传销人员虽然没有使用暴力，那么也还没有使用凶器，但是呢，双方人员上面呢是多人对一个，是当时的环境，那么是。属于特定的封闭隔绝的。作为申春平本人，在当时的情况下，不借助防卫工具呢，他是无法实现防卫目的,的。所以呢，我们来分析他这个防卫方式、防卫手段的时候，要结合当时的情况，要做出一个合理的判断。他要基于当时双方对峙的情况、对方的人数，还有申春平本人的情况。那么盛春平呢，他是先躲避，那么他再拿出水果刀，并且还向对方呢进行了警告，自身呢也采取了退却的方式。那么在当时的情况下，对方呢是被盛春平拿出水果刀警告的这个行为呢是根本不在意。那么盛春平呢在多人逼迫下呢，他也是没得选择，所以呢只能拿出水果刀。在防卫自己的时候呢，就刺中了一名陈某某的侵害人。刺中之后呢，没有进一步的实施这个其他的侵害行为，而是放弃行李呢，就仓促逃脱现场。所以反映出来就是主观上呢，他就是属于防卫的目的。因此呢，盛春明的行为他具有正当防卫性质，没有超过必要的限度，那么他不应当承担故意伤害罪的刑事责任。
0: 那么这个案件其实跟我们以往所讨论的正当防卫案件还有一些不同啊，比如说前段时间发生的这个昆山龙哥案，还有来源反杀案等等。那么在这些案件当中，事实上侵害人首先他在不止一个的情况下，对方是有凶器的，而且呢是。先对正当防卫者实施了一定的暴力，但是这个案件呢，就是我们还没有看到。虽然传销人员很多，但是我们没有看到，比如说相应的一些暴力行为，甚至我们也没有看到他们身上带刀。那么，可能有人就提出了：难道这不是防卫过当吗？那么，这个防卫过当和正当防卫之间的界限到底是什么呢
1: ？那么，在这个案子当中呢，因为它是在特定的环境、特定的场合，本身呢，盛春平他是首先。对传销人员进行了警告，自身呢也采取了退却的方式。对方的行为在这种特定的场合下呢，他是有使用暴力或者是非法拘禁等其他方式的可能。那么在这个时候，因为他有特定的环境、特定的场景，本身对方有一定的违法性，他采取的方式先是警告，其次呢是退却。对方呢有夺刀行为，在这个时候呢，他把水果刀。那么刺向对方造成的后果呢？他已经构成了正当防卫的前述四个条件已经具备了，并且刺中以后，那么他是放弃行李逃离现场，没有进一步的加害行为。那么这个是属于一种应急状态下的临时应急措施，所以呢，认定盛春平呢属于正当防卫，那么是比较客观合适的。
0: 那么我们来看一下哈，这个案件最后的一个认定。2 0 1 9年3月22号，浙江省杭州市检察院对涉嫌故意伤害罪的盛春平做出了不起诉决定，认定盛春平的行为属于正当防卫，依法不负刑事责任。那么这个定性的意义哈，就可能比较深远了，也就是说。当我们很多人遇到不法侵害，而且这种不法侵害可能不是那种强行的行为上的暴力，就是已经伤害到对方的情况下，我们其实也可以反击，而且这种反击即便造成严重的后果，也可能被认定为正当防卫
1: 。是的，因为传销它本身是一个违法的社会性，具有违法性。那么，传销它是对一般人民群众的健康和生命可能会造成侵害。因为传销，它会采用一些非法拘禁啊、软暴力啊、硬暴力等方式，那么对相关人员的这个身体和生命可能会造成侵害。所以呢，对盛春平做出不起诉的决定，认定盛春平的行为属于正当防卫。这个其实有利于呢，就是对公权力保护这种情况也更有利于呢，是对犯罪分子或者是遏制其他传销犯罪的这种扩散。有利于呢是弘扬社会正气，营造一种和谐的社会环境。因为在传销活动中，经常会伴随着非法拘禁啊、故意伤害、抢夺、抢劫等暴力犯罪。如果说面对这个不法侵害，当事人本人那么不进行防卫，或者说面对不法侵害不赋予当事人一个正当防卫的权利，这个其实对当事人本身呢也是一种。可能会面临的损害，所以正当防卫呢，在特定的场合，在传销这种可能有暴力犯罪相叠加的在里面的情况，对这个案子本身认定为正当防卫，那么是比较合适的。具体的每一个案件当中呢，防卫行为是否超过必要限度，判断起来是比较复杂的，那么要结合具体的案情呢。进行客观的分析，依据我国刑法第二十条的相关规定，那么正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，才构成防卫过当。不能认为存在不法侵害就可以对不法侵害人实施严重的暴力行为，那么造成更大的损害结果。这是因为法律呢不仅要保护防卫人，同时呢也要在合理的限度内保护。不法侵害人
0: 。我们从另外一个角度来考虑，有一种情况特别常见，就是追债人他一旦发现这个欠债的以后，他可能会把他关到一个房间里面。那么这种情况下，是否也意味着，比如说这个欠债的，也就是被关起的这个人？因为他是被长期拘禁的，那么这个其实也是违法的。尽管他欠债是不应该的啊，但是他被债权人长期拘禁，这个也是违法的。那么他可以去进行一定的，比如说自卫性的去反击，甚至是刺伤、刺死对方，这样都是可以认定为正当防卫吗？
1: 这个情况和沈春平的这种情况，它是有区别的。首先呢，就是在起因的区别上，违法追债，或者说是债务人那么被非法拘禁起来，那么要求还债这种情况的起因呢，它是鉴于双方之前的借贷关系。或者其他的欠款关系产生的，他的起因呢是不具有这个违法性。申春平的这个起因呢，对方呢是传销人员，是传销组，对方呢本身有一定的违法性。第二点呢，就是他只是被关起来了，要求还钱，他能不能采取其他方式那么来逃离，或者说呢来防卫自己？因为这个时候呢，防卫它是基于特殊情况，对方有可能实施暴力，或者说是。自己正在遭受暴力的时候，那么才能采取的一种防卫方式。这个时候呢，其实还不能采用正当防卫，或者是防卫不法侵害的这种现状还不具备，所以在这种情况下呢，一般是不会构成。那
0: 么，其实这个案件对申春平的一个行为的定性，在某种意义上，您觉得通过往年的这种案例来对比，是不是也有一定的这个进步意义呢
1: ？对，从这个案子当中呢，它的进步意义是非常大的。因为他有一个情况，就是可能大家了解到的，就是对方呢是还没有使用刀，那么也没有使用工具。但是呢，这个案子呢与一般的案子有区别的地方呢，就是他是在特殊的环境、特定的场合，对方呢是有一个夺刀的前提，那么有一个夺刀的行为。那么在这种情况下，在特定的环境呢。他肯定是要对对方的这个行为有一定的反应，那以反应呢，可能这个刀呢就会刺中对方，造成一种很严重的后果。但是即使造成了严重的后果，那么在特定的场合、特定的情急之下做出的防卫，是对自身的健康和生命的一种保护。那么法律呢，应该对这种行为呢，基于公民自身的防卫行为，在特定场合、特定条件下的。应该予以认可
0: 。应该说，通过这个案件，最终检察机关的定性，以及最近发生的一系列案件啊，检察机关都认定为正当防卫。其实我们也会看到一个司法的趋势，就是会鼓励那些正在受侵害的人保护自己，向不法的行为人呢进行一定的这种伤害，甚至是攻击，哪怕最后呢。导致一些严重的后果，是检察机关都会大胆的定性，这个也会对呃、嗯、树立社会的一些正能量，尤其呢对于一些犯罪分子的呃这种行为哈、啊，会进行一定的这种遏制，会产生一些非常好的正面的作用。在这里呢，也再一次感谢云南民定律师事务所主任、云南省十佳青年律师杨科律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及